0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi zusammen, mein Name ist Jenny LePies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern es sind noch Leute mit mir hier im Studio. Heute sind es Gregor und Wolfgang. Hallo ihr zwei.
0: Hallo zusammen. Hallo Jenny.
1: Wir haben wieder interessante Themen mitgebracht. Mit Gregor spreche ich über die sogenannten Dunkelflauten und wie unser Energiesystem dagegen gewappnet ist. Wolfgang hat wieder mal ein wissenschaftliches Paper über KI gelesen und in diesem Fall geht es um eine KI, die Lügen erkennen kann, wie das funktioniert und ob das auch gut funktioniert, erfahren wir gleich. Der Tipp der Woche ist unser Deep Dive, also unser eigenes Podcast-Format, bei dem ein Thema im Fokus steht und ein Redaktionskollege und eine Kollegin dazu einen Experten oder eine Expertin interviewt. Die neue Folge, die am 23. Februar erscheint, dreht sich grob gesagt um Social Media. Doch zunächst zum ersten Thema. Sie sind das härteste Problem der Energiewende, die Dunkelflauten. Wenn also kein Wind weht und die Sonne nicht scheint, aber zugleich der Strombedarf hoch ist, dann sind das wahrhafte Stressphasen für die erneuerbaren Energiequellen. Laut Umweltbundesamt treten diese kalten Dunkelflauten besonders im Zeitraum zwischen dem 23. Januar bis 6. Februar auf. Aktuell wird der Strombedarf von Gas- und Kohlekraftwerken abgefangen. Doch der geplante Kohleausstieg bis 2030 naht. Und Gregor, du hast dich da näher mit diesen Dunkelflauten beschäftigt. Wie ist denn unsere Energielandschaft denn aufgestellt, wenn die Kohle künftig nicht mehr einspringen kann?
2: Also zunächst ist es ja so, dass ähm, im Moment noch rechnerisch genug Leistung installiert ist an Gaskraftwerken, die da einspringen können. Also wenn man sich anguckt, was halt Gas- und Kohlekraftwerke in den Dunkelflauten zuliefern, dann ist das natürlich sehr viel mehr Kohle als Gaskraft, was aber auch daran liegt, dass es einfach billiger ist und äh, die Gaskraftwerke nicht auf voller Leistung äh, laufen. Also wenn man alle Gaskraftwerke, die man im Moment hat, wirklich mit voller Leistung ans Laufen kriegt, dann würde das rechnerisch wohl knapp reichen, perspektivisch allerdings nicht, weil natürlich auch der Stromverbrauch zunehmen wird. Unter anderem durch ähm, Wärmepumpen, Elektroautos und ähm, Elektrifizierung von chemischen Prozessen in der chemischen Industrie.
1: Also laufen wir da auf einen Engpass zu sozusagen?
2: Genau, genau. Ähm,
1: Gibt es denn da Lösungen hoffentlich?
2: Well, that depends, wie Wolfgang sagen würde. Ähm, ja, technisch ist natürlich alles oder vieles möglich. Man muss sich halt ausrechnen, ähm, wie, wie viel Speicher man, oder nein, ich muss mal von vorne anfangen. Natürlich, man kann die Last verschieben, man kann große Lasten, sagen wir Aluminium schmelzen oder so, kann man abschalten oder die Last verschieben, um die Spitzen zu kappen. Äh, man kann aus anderen Ecken äh, Europas Strom importieren, wenn man dann ein vernünftiges Stromnetz hätte, das das erlaubt. Mhm. Und äh, man kann natürlich auch Batterie- und Pumpspeicherverwerke äh, installieren die dann halt die Lastspitzen kappen. Das funktioniert alles schon ganz gut und ist auch sehr wichtig, um wirklich konkrete Lastspitzen, wie gesagt, zu kappen. Aber für Dunkelflauten, die sich über zwei Wochen hinziehen können, würde das nicht reichen.
1: So lange dauern Dunkelflauten oder könnten Dunkelflauten dauern quasi?
2: Genau. Im Grunde sogar noch länger, weil oft mehrere Dunkelflauten hintereinander oder Dunkelflauten mhm. muss man jetzt nicht so wörtlich nehmen, sondern einfach äh, Phasen mit relativ wenig Wind und Sonne. Und oft mhm. können solche Phasen auch mehrfach ineinander auftauchen. Das heißt, äh, man hat zwischendurch keine, nicht genug erneuerbare Energie mehr, um die Speicher zu laden. Das heißt, man müsste die Speicher auch so dimensionieren, dass man auch über diese Phasen hinwegkommen, was dann schon mal mehrere Wochen sein können.
1: Okay, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Also es geht darum, einfach Stromspeicher vorzuhalten oder genau. Infrastruktur vorzubereiten.
2: Genau. Ähm, in solchen Fällen braucht man, das ist wohl auch Konsens, chemische Speicher. Das heißt, man muss mit Strom chemische Energieträger herstellen, sprich Wasserstoff, Methanol, Methan, ja, Ammoniak vielleicht. Ja. Ähm, was natürlich alles mit Umwandlungsverlusten zu, zusammenhängt, darum ist die effizienteste Speicherung wohl Wasserstoff. Und auch dafür gibt es im Wesentlichen genug Speicher. Man kann diesen Wasserstoff in ausgehöhlten Salzkavernen speichern. Davon gibt es, wo jetzt Ga Erdgas drin ist, davon gibt es auch genug oder knapp genug. Man müsste vielleicht noch ein paar erweitern, was aber kein Hexenwerk
1: ist. Wenn du sagst, Wasserstoff äh, ist ja irgendwie immer so die Frage, wo der herkommt.
2: Genau, der müsste... Ist ja dann auch noch nicht gelöst wahrscheinlich. Genau, der müsste natürlich entweder idealerweise vor Ort mit erneuerbarer Energie erzeugt werden oder eben importiert werden. Und das Problem dabei ist, dass äh, die Elektrolyseure, also die Geräte, die halt Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten, dass die relativ viele ähm, seltene, nicht seltene Erden, aber rare, kritische Metalle benötigen und dass die Produktionskapazitäten überwiegend in China sind. Es wären also, oder zu großen Teilen in China sind mit der Tendenz steigend. Das heißt, man würde sich da auch wieder in eine Abhängigkeit begeben und das Problem lässt sich nicht durch Importe lösen, weil die, Länder, die es herstellen sollen, also die Exportländer von Wasserstoff, natürlich genau dieselben Elektrolyseure auch kaufen müssen, eben auf dem Weltmarkt. Also das, ähm, dieses, dieses Flaschenhals der Elektrolyseure lässt sich nicht dadurch lösen, dass man sagt, ach, dann importieren wir das Zeug halt.
1: Und ähm, ist das kompliziert, so ein Netz aus äh, Elektrolyseurspeichern oder Speichermodulen aufzubauen oder beziehungsweise ist das technisch anspruchsvoll?
2: Jein, Also natürlich, man muss was an Pipeline-Netz machen. Das Wasserstoff versprüht den Stahl. Man musste also am Pipeline-Netz was machen. Wenn man es mit Wärmekraftwerken, wie einem normalen Gaskraftwerk, wieder verstromen möchte, muss man an diesen Gaskraftwerken was anders machen, die über Wasserstoff-Ready quasi ausrüsten, weil Wasserstoff woanders brennt. Das geht aber alles. Es kostet halt Geld. Und ähm, man braucht natürlich ausreichend Erneuerbare, um überhaupt genug Überschuss zu haben, um diesen Wasserstoff herzustellen. Und man muss das Ganze natürlich koordinieren. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass äh, die günstigste Art, Wasserstoff zu speichern, in Salzkavernen sind. Diese sind in Norddeutschland überwiegend. Was zunächst mal kein Problem ist, weil ja auch viel Windkraft im Norden ist. Und es ist natürlich am günstigsten, ist gleich vor Ort den Wasserstoff herzustellen, und zu speichern. Nur bräuchte man natürlich dann auch Stromleitungen in den Süden.
1: Mhm.
2: Ist ja auch kein Hexenwerk. Ne? Kann man ja alles bauen. Nur man was. muss es dann halt auch mal tun. Ja. Also, diese, der Netzausbau hängt ja stark hinterher. Also, es ist relativ leicht, kein technisches Konzept zu entwickeln, wie das alles funktionieren könnte. Also, die reine Menge, die man bräuchte, das. Lässt sich relativ genau sagen, da stimmen auch die äh, Studien äh, überein. Das sind ungefähr 40 Terawattstunden, die braucht man. Klingt viel, ja. Hm. Es ist aber auch nur relativ selten gebraucht. Also, man, das sind auch wieder nur die extremsten Spritzen sind, Spitzen, sind immer nur wenige Stunden. Hm. Ähm, da, technisch geht das alles, aber man muss halt sehr viel politisch orchestrieren. Ne? Man braucht die Erneuerbaren, man braucht ein Stromnetz, man braucht die Speicher, man braucht die Elektrolyseure. Das ist dann wieder abhängig davon, welche Importkapazitäten man hat, ähm, sehr viel von globalen Entscheidungen, Strommix der europäischen Nachbarn. Ähm, es sind sehr viele bewegliche Ziele, dass es halt schwer macht, sowas zu planen und in Gang zu setzen. So ein hm. System mit sehr vielen gegenseitigen Abhängigkeiten.
1: Ist das denn irgendwie mit der... Ähm ist das die nationale Kraftwerkstrategie abgedeckt? Ähm, da, da geht es ja auch um äh, Gaskraftwerke oder wasserstoffbetriebene Gaskraftwerke genau. oder so.
2: Also es geht erstmal darum, dass wir tatsächlich noch fossile Kraftwerke zubauen müssen, was natürlich auf den ersten Blick äh, grotesk klingt, weil wir ja eben aus fossilen Verbrennungen aus also der von vielen fossilen, fossilen Brennstoffen raus wollen ist aber halt dadurch erklärt, dass wir erstmal aus der Kohle raus wollen und da ist ein Gaskraftwerk schon noch umweltfreundlicher als ein Kohlekraftwerk ja, auch mit Methanschlupf. Ja, ich weiß. Du, Wolfgang guckt gerade so ganz skeptisch. Ja, Methanschlupf. Ich weiß aber. Okay,
0: dann brauche ich ja nichts zu sagen.
2: Ja, ja ich habe schon das Wort Methanschlupf in deinem Blick erkannt.
1: <lacht> Tja, Danke. Der Blick sagte Methanschlupf, ja.
2: Ja, ist doch so. War doch dein... Ja, ja, ja. ja das war, das auch dein, war genau dein Blick. das, was ich sagen wollte. Ja, siehste. Ach,
1: ich wunderbar. <lacht> Wir verstehen uns ja auch ohne Worte. Genau, Schön. ja.
2: Also, roundabout. Ähm, mm. Methanschlupf kann man ja auch senken. Ähm... Jedenfalls diese ganzen Kraftwerke wird man sowieso brauchen, um den Wasserstoff zu verbrennen. Ähm, deshalb wenn man jetzt Wasserstoff ready Kraftwerke zubaut, wird man die sowieso brauchen. Und meine, mhm. was ich jetzt gelernt habe, ich dachte immer, was soll dieser Quatsch mit Wärmekraftwerken, schlechter Wirkungsgrad und so? Ähm, aber Brennstoffzellen haben dann wieder das gleiche Problem wie Elektrolyseure. Also sie wären zwar etwas effizienter sind aber auch wieder auf kritische Materialien angewiesen und teurer. Und insofern ist dieses ganze Kosten- und Wirkungsgrad-Argument nicht gar so wichtig, weil das ja nicht Grundlast liefern soll, sondern eigentlich nur die Spitzenlast. Mhm. Ähm, also die sollen wirklich nur selten laufen. So Zurück zur Kraftwerksstrategie. Ähm, ja, da wurde erstmal festgelegt, dass neue Kraftwerke gebaut werden, in welchem Umfang und dass sie auch irgendwann Wasserstoff-ready sein sollen und es ist ein, es ist noch sehr vage, ein Kapazitätsmarkt versprochen worden. Das heißt, ähm, es wird angeboten, diese Leistung zu liefern, ist so eine Art Versicherung. Mhm. Ein Kraftwerksbetreiber kriegt Geld dafür, dass er halt im Notfall einspringen könnte, unabhängig davon, ähm, ob er jetzt wirklich Strom liefert. Und das ist natürlich auch eine ganz zentrale Frage dieses ganzen Modells, weil wer baut ein Kraftwerk, wenn er weiß, das läuft nur fünf Stunden im mhm. Jahr. Dann müssen ja die, die Kilowattstunden in diesen fünf Stunden so exorbitant teuer teurer sein. Das ist so schlecht zu, ähm, zu kalkulieren, dass wahrscheinlich keiner da für die letzten Megawattstunden ein ähm, Kraftwerk überhaupt bauen wollte, wenn das über mhm. den Verkauf von Kilowattstunden ähm, finanzieren würde.
1: Aber das ist jetzt durch die, diese Kraftwerkstrategie geregelt, sozusagen, dass den ein wirtschaftlicher Betrieb. Das zugesegelt. ist noch ein
2: bisschen vage, aber das ist der Plan. Hm. Es ist jedenfalls versprochen, so einen Kapazitätsmarkt einzurichten.
1: Wie fällt denn jetzt so dein persönliches Fazit aus? Also ist, ähm, ist das jetzt abhängig von der Politik letztlich?
2: ja ist so eine so ein
1: Speicher, Speicherinfrastruktur aufzubauen Das ist dann. schon
2: ganz schön ambitioniert, ne weil, weil ich erlebe dauernd, dass schon viel einfache Sachen nicht funktionieren. Ne? <lacht> okay. Also Stichwort Heizungsgesetz. Hm. Ähm, ja gut, das ist jetzt auch nicht einfach, aber äh, trotzdem ähm, sagen wir mal so, es ist kein, kein Vorhaben so einfach, dass die Politik es nicht über Wochen, Monate verdammeln könnte hm. und äh, das ist jetzt mal ein echt dickes Brett und ja, äh, ja, ich denke, das ist als Antwort deutlich.
1: Auf jeden Fall. Äh, Gregor hat zufällig da über, diesen, über diese ganze Thematik auch einen eigenen Text geschrieben. Den könnt ihr in der aktuellen Ausgabe von Technology Review lesen. Die ist ab sofort im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich und wer keinen Bock hat, aus dem Haus zu gehen, der kann das Heft auch bequem online bestellen, über den Heise-Shop bis zum 23.2. also bis jetzt Freitag, geht das sogar noch portofrei. Sprechen wir nun über Lügen und damit natürlich über künstliche Intelligenz, ganz natürlich. Bisher ist es ja eher so, dass man aufpassen muss, dass einem die KI da nicht irgendwelche vermeintlichen Fakten unterjubelt und wir sie dann als Lügen oder beziehungsweise Halluzinationen erkennen müssen. Nun scheint es aber mal andersrum zu sein, wenn es nach diesem neuen Paper geht. Wolfgang, du hast das gelesen. Wie stelle ich mir das denn jetzt vor?
0: Ich musste nur gerade grinsen, weil deine, bei deiner Aussage gerade eben, dass Gregor rein zufällig auch einen Text dazu geschrieben hat, der rein zufällig im neuen Heft erschienen ist, dass man rein zufälligerweise jetzt kaufen kann, hätte die natürlich heftig ausgeschlagen. Das war natürlich schamlosest gelogen. Das war natürlich nicht zufällig, sondern mit Absicht. Wo fange ich an? Die Grundlage von dieser ganzen Geschichte, der Idee, dass man aus der Analyse von Texten erkennen kann, ob eine Aussage gelogen ist oder nicht, geht im Grunde genommen auf ein psychologisches Konzept zurück und zwar auf eine psychologische Hypothese. Es ist noch nicht mal so eine Theorie, aber die ist schon ziemlich lange im Geschäft, die sogenannte undeutsche Hypothese. also von und einem Undeutsch heißt die, ja. ja. Mhm. Also der, der Mensch, der die aufgestellt hat, hieß undeutsch, mhm. ein Psychologe, okay. der nämlich gesagt hat, dass wenn man etwas Unwahres verbalisiert, dass das dann halt im Gegensatz zu dem, was man sonst sagt, also wenn man mit Absicht lügt, mhm. dass das dann halt andere kognitive Prozesse anstößt und beansprucht, als irgendwas zu sagen, an das man sich erinnert oder was man sowieso für richtig hält oder mhm. was man für wahr hält. Daraus kann man dann, gibt es verschiedene Ansätze, sprachliche Merkmale abzuleiten. Also je nachdem, was man sich genau anguckt, kann man dann zum Beispiel sagen, okay, wir beobachten, dass Menschen, die lügen, sich stärker äh, von dem, was sie erzählen, distanzieren. Also die Ich-Perspektive kommt dann nicht, okay. nicht so drin vor. Wir beobachten, dass Menschen, die lügen, Schwierigkeiten haben, ähm, zeitliche... Bezüge und Details unterzubringen in ihrer Erzählung. Die konzentrieren sich dann auf den Inhalt, aber denen fällt nicht ein. Ich war gerade dabei, einen Tee aufzugießen und dann mhm. habe ich noch gehört, wie draußen ein Auto mit Blaulicht vorbeifuhr, mhm. als ich so, ne? Diese solche Details würden dann wahrscheinlich weniger drin vorkommen. Dann gibt es noch, noch andere Ansätze insgesamt. Und das wird tatsächlich auch jetzt schon gemacht in sprachlichen Analysen von Texten, um festzustellen, ähm, ob da die Unwahrheit gesagt wird oder nicht. Da gibt es auch Software für. Mhm. Und die haben sich jetzt gedacht, okay, ähm, das kann man machen, aber man kann auch einfach ein Sprachmodell, was ja relativ gut mit Sprache umgehen kann, zumindest auf so einer statistischen Ebene, äh, auch als sogenannten Klassifikator einsetzen. Nämlich, die gibst du ihm einen Text und du hast ihm vorher, Hinreichend viele Beispiele gezeigt, das ist eine unwahre Aussage, das ist eine wahre Aussage und so weiter. Okay. Und dann spuckt das Ding halt einfach aus, das ist gelogen oder das ist nicht gelogen. Wir wissen nicht genau aufgrund von welchen Kriterien, aber weil wir ein großes Sprachmodell haben, lassen wir dann nebenher auch noch diese sogenannte stilometrische Analyse laufen und gucken nach Merkmalen in dem Text. Das fällt ja quasi als Abfall unten raus. Und haben dann auch eine Erklärung dafür, warum dieses Modell möglicherweise zu diesem oder jenem Schluss gekommen ist.
1: Kann man das an einem Beispiel nochmal irgendwie, oder hatten Sie da in dem Paper nicht viele Beispiele?
0: In dem Paper sind auch Beispiele, die habe ich jetzt aber gerade nicht auf Tasche. Hm. Nur ich muss das nochmal ein bisschen einschränken. Und zwar haben sie halt, also ist es ist, haben sie nicht, beliebige Lügengeschichten genommen, sondern äh, sie haben drei Datensätze genommen, in denen sozusagen verschiedene Fälle von Lügen mhm. vorkommen. Das eine waren äh, autobiografische Geschichten, mhm. also ich erinnere mich an irgendwas als Kind. Dann waren es Aussagen über irgendwelche Absichten, die man hat. Und es waren Meinungen. Ich bin der Meinung, dass weiß ich nicht, okay. Donald Trump ein hervorragender Präsident der USA sein würde eigentlich. Ja. So, ne? äh, weil. Ne? so. Und äh, dann haben sie halt in diesen Datensätzen, also das waren dann halt zum Training gelabelt, ne? haben sie halt freiwillige, äh, eben kurze Texte aufschreiben lassen, einmal wirklich real und dann eben gelogen. Ja. Mhm. Und dann hatten sie halt immer auch Beispiele dafür zum Training. So. Und drei verschiedene Szenarien sozusagen. Und dann haben sie ausprobiert, funktioniert, kann man dem Modell, also erstens, was sie erstens gemacht haben, war ein, ein Open-Source-Sprachmodell zu nehmen, nämlich ein, eine Variante von dem sogenannten T5-Modell, das hat mhm. Google mal entwickelt. Und das dann äh, fein eine feine Abstimmung zu machen, Feintuning. Das heißt, das Sprachmodell ist ja vortrainiert und dann haben sie mit dem Datensatz nochmal das Ding nachtrainiert äh, und ihm äh, dem dem äh, Sprachmodell sozusagen gesagt, guck, das ist in dem Bereich autobiografische Erzählungen, ist das gelogen und das ist wahr, das ist gelogen, das ist wahr, das ist gelogen und so weiter. Mhm. Das haben sie halt äh, in verschiedenen Szenarien durchprobiert und dann wollten sie ausprobieren, kann so ein Sprachmodell, also erstens taugt das, kann ich, wenn ich das wenn ich das feintune, wie gut funktioniert das dann? Und innerhalb eines Szenarios durch das Feintuning kommen sie auf roundabout 80 Prozent. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Und kann ich von zwei verschiedenen Szenarien, in dem Fall halt zum Beispiel autobiografisch und Meinung, auch auf gelogene Aussagen über zukünftige Absichten lernen? Kann ich erkennen sozusagen so ein allgemeines Muster von Lüge? Und das hat nicht funktioniert. Hm. <lacht> Aber was funktioniert hat, war, wenn sie alle drei Fälle trainiert haben, also Beispiele aus allen drei Datensätzen gegeben haben, dass dann insgesamt die Trefferwahrscheinlichkeit nochmal höher geworden ist, dass das Modell sozusagen robuster geworden
1: ist. Hm. Wenn du jetzt sagst, 80 Trefferwahrscheinlichkeit, so Lügendetektor äh, sind wahrscheinlich ähnlich... <lacht> Schlecht? Gut? Well, oder?
0: das berühmte, ja das kommt drauf an. Yeah. Ich habe mich in dem Zusammenhang nochmal wieder so ein bisschen ähm, schlau gelesen, was eigentlich die ganze Geschichte dieser Lügendetektoren angeht und auch den Einsatz der Lügendetektoren. Mm. Wir haben so ein lustiges Buch in der, in der Bibliothek stehen, The Truth Machine, ist schon ein paar Jahre alt. Da geht es eben um die Sozialgeschichte und die technische Geschichte von Lügendetektoren. Die sind ja insbesondere in den USA aufgepoppt genau. in den 1920er Jahren, wobei nicht mal klar ist, wer denn nun eigentlich wirklich der Erfinder so. von Lügendetektoren ist. Da gibt es mehrere Leute, die darauf Anspruch erheben. Naja, und dann ist es halt das Ergebnis von so einem Lügendetektor-Test ist von sehr, sehr vielen Begleitumständen abhängig. Mhm. Also die sind auch, also die Leute, die das, die das entwickelt haben und die das dann praktisch eingesetzt haben, sind auch davon ausgegangen, dass zu Lügen eine Art Stress auslöst bei dem Delinquenten mhm. und dass man, um ein deutliches Ergebnis zu haben, man auch eine Situation erzeugen muss, in der ganz offensichtlich ist, das ist jetzt Stress, diese Maschine verrät, ob du lügst oder nicht. Wir kriegen dich auf jeden Fall. Du hast keine Chance.
1: Sehr beliebte ähm, Filmszenen. Ja.
0: Und äh, das hat auch zu spektakulären Fehlentscheidungen mhm. geführt, zu spektakulären Justizirrtümern, wo das Gericht äh, aufgrund des Experten, der da aufgetreten ist, der dann auch entsprechend eben auch immer Druck ausgeübt hat, äh, zu einem ganz glasklaren Schluss gekommen ist, äh, dass der Beschuldigte gelogen hat. Und das war dann irgendwie das Steinchen, was dazu geführt hat, dass die Jury dann mhm. gesagt hat, der ist schuldig, der kommt auf den elektrischen Stuhl oder whatever. Und dann stellte sich hinterher heraus, nee, mhm. das, was man da gesehen hat, war eine allgemeine Stressreaktion aufgrund dieser Situation. Und nicht... Äh, spezifisch aufgrund dieser Aussage.
1: Können denn jetzt die Forscher des Modells, also des Papers jetzt irgendwie noch das verbessern, die Trefferquote? Also da sind die ja sicher mit bei.
0: Sie haben jetzt ähm, ein kleines und ein mittelgroßes Modell benutzt. Und mhm. das, ein, ein weiteres Ergebnis dieser Studie war, äh, dass äh, die Größe des Modells tatsächlich auch die Trefferquote verbessern, äh, verbessern mhm. würde. Sie sehen aber halt auch eine Hauptproblem bei den äh, Trainingsdatensätzen. Klar. Also die Trainingsdatensätze, die Sie jetzt haben, äh, sind halt sehr, sehr spezifisch.
1: Nur, es ist ja erst diese Freiwilligen wieder anfordern, die ihre Gegenstände Und es gibt aufsteigen. nur
0: wenig Trainingsdaten. Mhm. Ne? Also das heißt, was Sie erstmal bräuchten, wären mehr und bessere Daten. Und was sie auch nicht wissen, ist, ob sich das, was sie da jetzt gemacht haben, auch sozusagen auf eine Situation in der Realität übertragen lässt. Also das wissen sie einfach noch nicht, das müsste man nochmal ausprobieren. Aber es gibt noch einen weiteren hochinteressanten Aspekt dabei. Es gibt nämlich, abgesehen von diesem Paper, natürlich schon mehr Leute, die auch versucht haben, mit KIs irgendwie Lügen zu entdecken. Und da gibt es nämlich noch einen ganz anderen Ansatz, jenseits dieses Sprachmerkmale-Erkennen-Ansatz, nämlich ähm, einfach das Sprachmodell zu fragen, ob es denn der Meinung ist, dass die entsprechende Person gelogen hat oder nicht. Und solche Tests sind auch schon gemacht worden. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben schon mal darüber gesprochen. Es gab äh, ein Forschungsteam, die haben so psychologische Tests an Sprachmodellen gemacht, wo sie dann so im Amerikanischen heißt das immer der, der Sally-Test. Also die erzählen Geschichten über Sally. Ja. Sally macht dies oder jenes ne? und spricht mit diesem oder jenem und dann stellst du dem hinterher, dem Sprachmodell, halt Fragen darüber, mhm. warum Sally dies oder jenes gemacht hat oder die andere Person, mit dem, mhm. mit der Sally irgendwie interagiert hat und gesprochen hat und wie es der jetzt geht, ob die jetzt irgendwie traurig ist oder wütend oder fröhlich oder was auch immer und dann haben sie dabei festgestellt, dass die Trefferquote gar nicht so schlecht ist und es gibt es gibt Forscher, die der Meinung sind, dass große Sprachmodelle zumindest manche große Sprachmodelle äh, durchaus in der Lage sind, tatsächlich innere Zustände von Kommunikationspartnern irgendwie zu ja. reflektieren, nennt sich Theory of Mind. Ich ich habe eine Idee davon, wie es dir geht. Eine Theorie darüber, wie dein Geist ja. sozusagen gerade funktioniert. Und das haben die hier auch gemacht. Ne? Also hm. das, Thilo Hagendorf von der Universität Stuttgart hat so ein Experiment gemacht, wo er dann eben auch modifiziert solche Szenariengeschichten erzählt hat. Hm. Äh, und äh, in, der, in, in denen jeweils eine Person auch entweder bewusst gelogen hat oder auch nicht. Und dann versucht rauszukriegen, ob das Sprachmodell eine Idee davon hat, ob diese Person gelungen hat oder nicht. Und äh, das war tatsächlich zumindest statistisch signifikant öfter der Fall, als wenn du nur eine Münze werfen würdest. Okay, also in der, in der Richtung geht es auch weiter. Wobei äh, dann wieder andere sagen, das sind alles Scheineffekte, weil man kann nicht sicher sagen, äh, ob nicht diese spezifischen Fälle, diese Geschichten, diese Szenarien irgendwo im Trainingsmaterial auftauchen. Und hm. das nicht irgendwie Theory of Mind ist, sondern ja, so. einfach, dass man reproduziert, was es hm. gelernt hat. Dann muss man immer noch gucken, wie robust ist das gegenüber dem Szenario. Also erzähle ich jetzt eine Geschichte über zwei Menschen, die im Fitnessstudio sind oder hm. in einem Spielcasino oder in einem Restaurant. Macht es irgendwas aus? Macht es was aus, ob, ob wir über Männer und Frauen reden, über was weiß ich, ne? Genau. All das müsste man systematisch mal, mal abtesten. Mhm. Ähm, ich stelle nur fest, insgesamt gibt es offensichtlich ein sehr großes Interesse an dieser Art von Technologie. Sie wird in der Kriminologie eingesetzt, ähm, wobei einfach die Frage, also sowohl klassische Lügendetektoren, auch immer noch diese Polygraphen mit Blutdruck, mhm. Atmung, Hautwiderstand und so weiter, als auch jetzt eben diese äh, Textanalyse-Tools, ähm, wobei natürlich immer die Frage ist, inwieweit erkennen Gerichte das an? Und das ist auch ein ganz, ganz weites Feld. Mhm. Also in den USA tendenziell noch ein bisschen mehr, mhm. aber auch da gibt es ganz viel Kritik daran, kann man es jetzt wirklich verallgemeinern. Ähm, hier eher so gut wie gar nicht. Mhm. In Großbritannien, habe ich gelesen, ist es zumindest in, in einigen Fällen, zur Entlastung möglich, in anderen Fällen wiederum nicht. Es kommt immer darauf an, worum es geht.
1: Ach, ein spannender Ausflug hier in die Lügengeschichten quasi. Äh, du schreibst dazu auch noch einen Text. Ich würde ihn dabei, ja. geschrieben haben, wenn ihr das hört. Dann verlinke ich ihn auch gerne online. Damit kommen wir zu unserem Tipp der Woche. Da weisen wir auch einmal ganz frech auf unser eigenes Podcast-Format Deep Dive hin. Da hat Wolfgang nämlich mit Martin Fehrensen gesprochen. Fe ähm, Martin Fehrensen, das ist einer der Macher von, von dem Social Media Watch Blog. Er ist freier Journalist und ähm, beschäftigt sich mit den, ja, mit den Schnittstellen zwischen Social Media, Politik und Medien. Und ihr beide habt euch sicherlich auch über eure rege Facebook-Aktivitäten unterhalten, oder?
0: Also da müsste ich jetzt wieder lügen. Ei, ei, ei. Was ich ja nicht Die gewesen. KI schlägt aus hier. <lacht> Genau. Äh, nee, also der Ausgangspunkt war tatsächlich ein Text, den wir jetzt auch im aktuellen Heft haben, und zwar äh, von unserer US-Kollegin äh, Katie Notopoulos, ähm, die ja eine Geschichte darüber geschrieben hat, wie man das Internet retten könnte. Oh. Ähm, also nichts leichter als das, quasi. Nichts leichter als, als das, genau. Mhm. Und es ist sehr sehr subjektiv gefärbter Text, so ist es eher mhm. so ein, so ein Meinungsessay, wenn ja. man das so schreiben kann. Mhm. Und sie sagt äh, im Wesentlichen, ähm, ja, das Internet ist ziemlich kaputt, also soziale Medien sind ziemlich kaputt, weil es einfach viel Hass, Bedrohung, äh, Überwachung, äh, Desinformation, alles Mögliche, mhm. was du dir aussuchen kannst. Und das ist alles viel krasser geworden in den letzten Jahren. Das ist ja also Hass hat es früher auch schon gegeben, aber jetzt werden halt Leute wirklich real bedroht oder zum Teil auch direkt angegriffen und so und ähm, naja, dann gehen eben auch große Plattformen wie X jetzt halt kaputt, wegen so Leuten wie Elon Musk und ihre Lösung ist aber, dass sie sagt, ist alles gar nicht so schlimm, weil es gibt halt Alternativen dazu, dann gehen wir jetzt halt auf die kleinen Plattformen, da können wir immer noch diese, diese Gemeinschaften finden, uns austauschen uns gegenseitig ermutigen, das sind auch immer noch Orte, wo eben auch Stimmen gehört werden, die sonst woanders nicht gehört werden mhm. und das ist toll äh, und es ist gar nicht so schlimm, dass die großen Austausch, Aus, Austauschplattformen sozusagen jetzt weg sind, weil die eh nur daran interessiert waren, möglichst viel Asche zu machen und dadurch eben auch recht destruktive Dynamiken mhm. ähm, in Gang gesetzt haben und da habe ich ihn, hab ich halt Martin Theresen gefragt, ob er das auch so sieht, wie er das ja, so sieht genau. und warum seiner Meinung nach zum Beispiel sowas wie äh, X den Bach runtergegangen ist. Ja, und, also, ich muss ja ein ich kleines bisschen spoilern, spoilern ja, um neugierig zu machen. Martin genau. Ironsen ist tatsächlich der Meinung, das fand ich auch eine, ja, fand ich auch durchaus mutig, diese These so in den Raum zu stellen, dass die Zerstörung von Twitter sozusagen auch ein politisches Projekt von, von Musk war, weil er der Meinung war, diese ganze riesengroße Work-Community hier, die brauchen wir nicht, die muss jetzt hier mal weg. Hm. Wenn man sich anguckt, wie äh, was für ein ökonomisches Desaster äh, Twitter, das Abenteuer Twitter, beziehungsweise mhm. jetzt X für Musk ist, das hat, hat ihn ja zig Milliarden gekostet mittlerweile. Ja. Dann kann man natürlich tatsächlich auf die Idee kommen, warum macht er das? Der ist ja Unternehmer und ein Zweck von Unternehmertum ist immer noch Geld zu machen. Der tut aber genau das Gegenteil.
1: Ja, ja allerdings <lacht> aber, ist er ein also, Unternehmer mit einem großen Ego.
0: Ja, das stimmt, ja. Und da kann man durchaus auf die Idee kommen, dass, dass seine Idee war halt einfach, das als politisches Projekt sozusagen dafür zu sorgen, mhm. in diesem in diesem großen Kulturkampf, dass diese Sphäre von Kommunikation, von öffentlichem Raum nicht mehr von diesem linksliberalen, woken Volk mhm. und so besetzt wird. Okay, teile ich nicht so, aber ist eine Einschätzung von Martin. Darüber hinaus ist er natürlich auch der Meinung, pfff. Text hat sich eben eh ein bisschen überholt. Hm. Das war sehr lustig, weil naja, also ich bin halt sozusagen noch in ganz anderen Internetzeiten aufgewachsen. Ja. Ich habe diesen, diesen Wechsel zum Audiovisuellen nie so richtig mitgemacht. Hm. Martin ist jünger ähm, und sieht schon auch, ähm, wohin das führt und was, das für ne, was dem für eine innere Logik zugrunde liegt. Aber er sagt von sich selber auch, mein Ding ist das nicht. Ich bin eigentlich eher auch ein Textmensch. Ist ja auch ein professioneller Journalist. Insofern wäre es auch nochmal spannend, sich mit jemandem darüber zu unterhalten, der nicht zu dieser, zu dieser Blase gehört.
1: Genau. Das äh, würde ich sagen, lassen wir als kleinen Teaser mal so stehen. Das gesamte Gespräch könnt ihr ab Freitag, den 23.02. hören in eurer liebsten Podcast-App bei Spotify oder auch iTunes oder innerhalb des Online-Artikels, der am Freitag ebenso erscheint. Damit erstmal vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis nächste Woche.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.